0: terminando la semana número 52 y la puesta del sol será a las seis de la tarde con siete minutos y por lo pronto mañana fría de nueva cuenta Fabiola Reza muy buenos días. Bueno,
1: los efectos del frente frío número 20. Martina Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días es el último viernes del año la temperatura promedio en la ciudad de México es de cinco grados aquí en el poniente de la capital del país el termómetro marca cuatro grados con sensación térmica de tres una mañana muy fría tome sus precauciones el pronóstico es similar para lo que resta de este 2023, y pues también entramos en calorcito esta mañana. Martín, auditorio de Amanece, escuchando al protagonista de la fiesta para despedir al 2023 y darle la bienvenida al 2024, Rubén Blades. Martín,
0: exactamente, porque va a estar este. Eh, último día del año, ahí en Paseo de la Reforma, el ángel de la independencia después de las diez y media de la noche pues deleitará a todos los capitalinos y también en visitantes a la Ciudad de México, en el último concierto de la ciudad, justamente para despedir este año y darle la bienvenida al 2024 nos vamos a estar acompañando de su música es un, un cantante, un compositor muy exitoso a nivel mundial prácticamente podríamos decir quien no lo conoce, exactamente eh, y vamos a justamente ambientarnos como bien dices, para ponerle calor a esta mañana. Feria. Para
1: ponerle ritmo, Martín, habrá música desde las ocho de la noche ahí en Reforma para despedir al 2023 El concierto de El Salsero Panameño iniciará a las diez treinta de la noche, pero va a haber una pausa para realizar el conteo regresivo de Año Nuevo y este concierto terminará después de la medianoche, ya en la madrugada del uno de enero. Más adelante le daremos detalles del operativo policiaco y también habrá cierres a la circulación desde ayer y cierres, tome sus precauciones, mi compañero Ángel Gatica tendrá más adelante los detalles,
0: Martín. Exactamente. Por lo pronto, Fabiola, si te parece, vamos a este resumen de noticias de este viernes.
1: Y le informamos al auditorio de Amanece que este viernes iniciará operaciones la llamada Megafarmacia, que abastecerá de medicamentos a los hospitales del país, está ubicada en Huehuetoca, Estado de México. Esta inauguración será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
2: Pues ya se tienen todos los medicamentos que se requieren, si en un centro de salud, en un hospital no hay un medicamento o se surte una receta pero faltan de tres, falta uno, para eso es esta farmacia con el propósito de que se tenga toda la información de los medicamentos
1: que hay en las distintas eh, bodegas Policías mexicenses detuvieron a un sujeto de 24 años, identificado como Jesús N., cuando pretendía extorsionar a un vendedor de pollo en Toluca. Un falso policía fue detenido en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Exigía dinero a conductores y transeúntes a quienes les inventaba alguna falta cívica. En Cuernavaca, Morelos, fue capturado Roberto Norberto N. por su presunta responsabilidad en el asesinato de la maestra Anayeli Soto, registrado el pasado 7 de diciembre afuera de una escuela primaria. Al momento de la detención portaba unas 50 dosis de droga cristal y una pistola. En Querétaro, una niña migrante perdió una pierna tras ser arrollada por un tren al que pretendía abordar con dirección a Estados Unidos. Una pareja fue hallada sin vida en un departamento de la colonia Modelo Pencil, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Al parecer habrían muerto intoxicados con monóxido de carbono. Ya le comentábamos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará a dos mil de sus elementos para la fiesta de Año Nuevo que se realizará el próximo domingo entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del la Huehuete. así lo informó su titular Pablo Vázquez.
3: El 30 de diciembre a las 23.45 horas se cerrará por completo la zona del concierto, reabriendo la vialidad el 1 de enero de 2024 a las 14 horas. El dispositivo de seguridad contará con 2.000 policías, 62 vehículos, 4 ambulancias y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.
1: Y toma precauciones porque de nueva cuenta la autopista México-Toluca será cerrada en el tramo La Marquesa-Caseta-La Venta a partir de las 8 de la noche de este viernes hasta las 2 de la tarde de mañana sábado, por obras del tren interurbano El Insurgente. Y por último le informo que la dirigencia del Partido Verde en la Ciudad de México tomó protesta a Clara Brugada como su precandidata única a la Jefatura de Gobierno. Martín, auditorio de Amanece, parte de la información de la megalópolis más relevante de las últimas horas.
0: Gracias Fabiola revisamos eh, qué sucede a nivel nacional. La Fiscalía del Estado de Guerrero investiga el secuestro de 12 funcionarios y empleados del relleno sanitario de Taxco Guerrero por parte de un comando armado. La dependencia precisó, sin embargo, que hasta el momento no hay una denuncia formal. La caravana Éxodo de la Pobreza se encuentra en Mapastepec, Chiapas, donde permanecerá algunos días. Sus integrantes no descartan que más migrantes se vayan integrando. El Tren Maya suspendió sus operaciones hasta el próximo domingo por la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque. Pidió a los usuarios reagendar sus viajes. Buenos días, y si usted, bueno, pues de alguna manera no se acordaba que estaba el alcoholímetro, se le pasan las copas y de repente lo paran y lo revisan y lo remiten al torito, ¿qué cenarían, Fabiola? ¿Cuál va a ser menú? el
1: menú para pues darle a estas personas que no pasen la prueba del alcoholímetro la noche del 31 de diciembre? Pues la policía capitalina reiteró, porque ya nos había anunciado hace unos días, que si no pasan esta prueba van a cenar arroz. Pozole de cerdo como plato fuerte, como postre ensalada de manzana y de bebida poncha martín.
0: Mira, pues no está, no está mal. No pero está nada mal. Uh -huh. Lo ideal sería mejor pasarla en casa, ¿no? Con una cena de este tipo. Así es pasarla en casa y no arriesgar su vida ni la de los demás. Más adelante, mi compañero Juan Enrique Velázquez se dio la tarea de visitar algunas cantinas y bares de la Ciudad de México para recomendaciones de cómo. Mejorar después de si en algún momento de la fiesta se excedió en la bebida alcohólica. Fabiola, siempre Ajá. hay forma de pasarla menos mal en lo que se llama la resaca o la cruda, ¿no?
1: Mejor conocida como la cruda. Martín, los remedios para la cruda.
0: No, los va a tener Juan Enrique Velázquez más adelante. Estaremos en unos momentos hablando de ese tema. Y ahora vamos eh, a México. Se invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días. <música>
4: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Turismo de Querétaro informó que al cierre de 2023, la entidad ha recibido a 7.6 millones de turistas, representando un aumento del 50% con respecto al 2022. Asimismo, recibió una derrama económica de 22 mil millones de pesos. Durante el tercer trimestre del año, Pemex destinó 1.602.3 millones de pesos en nueve estados petroleros, los cuales se destinaron a actividades de inversión social. Grupo México adquirió el 60% de dos empresas dedicadas a la transportación marítima de vagones ferroviarios entre México y Estados Unidos. Se espera que la adquisición sea consumada en el segundo trimestre de 2024. Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
0: Gracias, eh, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con trece minutos. Momento de ir una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de XN arroba Carmona Martín.
1: A nosotros, como Enfoque Noticias, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Es una mañana muy fría en la Ciudad de México, cinco grados en promedio. Se espera una temperatura máxima de entre 19 a 21 grados. El pronóstico será similar para este fin de semana. Continuamos con más aquí en Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona.
2: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
0: Son ya las seis de la mañana con diecinueve minutos. Continuamos con más información y el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció el operativo fiesta de año nuevo dos mil veinticuatro para garantizar la seguridad en la ciudad de México. Natal Estrada, cuéntanos, buenos días.
5: ¿Qué tal Martí? Un saludo para ti el Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. Pues para el cierre de este año, el gobierno capitalino anunció un despliegue policiaco en el que participarán trece dependencias y será coordinado por la Secretaría de Gobierno. Esto será sobre Avenida Paseo de la Reforma entre la Columna de Independencia y la Glorieta de la Huehuete el 31 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo el concierto de Rubén Blades. Vamos a escuchar a Martí Batriz.
0: Para este concierto esperamos 100.000 personas aproximadamente y que obviamente la entrada es libre. Es decir, cualquier persona, cualquier capitalino, cualquier habitante de la ciudad o visitante de otros lugares del país o de otros lugares del mundo está invitado al cierre del año. Va a ser, eh, como en otras grandes ciudades del mundo, un cierre simbólico muy importante. Pero vamos a tener un conjunto de... Eh, ...personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dos mil policías.
5: Y bueno, destacó que habrá música desde las 8 de la noche y el concierto dará inicio a las 22.30 horas. Habrá una pausa para realizar el conteo regresivo del año nuevo y terminará pasada la medianoche... ...por lo que se extenderán los horarios de la línea 1 del metro y de las líneas 1 y 7 del Metrobús, a fin de brindar a los asistentes servicio de transporte público. Por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que el despliegue de este operativo para la fiesta de fin de año comenzará desde el 28 de diciembre con el cierre de carriles vehiculares en la Glorieta del Agua de Huete. Escuchemos.
3: El 29 de diciembre a las 23.30 horas se realizará el cierre de los carriles centrales desde esta glorieta y hasta el ángel de la independencia. El 30 de diciembre a las 23.45 horas se cerrará por completo la zona del concierto, reabriendo la vialidad el 1 de enero de 2024 a las 14 horas. El dispositivo de seguridad contará con 2.000 policías, 62 vehículos, 4 ambulancias y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, así como cuatro drones del
5: Además, se instalará un centro de comando y control en la zona con la participación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos con 30 elementos, 8 motocicletas y camionetas. La Secretaría de Salud participa a Locatel, además de la Secretaría de Obras. Martín, la información que les tengo.
0: Se escucha robusto el operativo, Natalia, en la idea justamente de que transcurran sin mayores contratiempos las fiestas de cierre de año aquí en la capital del país.
5: Así es, Martín, incluso algunas de las recomendaciones que están haciendo las autoridades capitalinas a las personas y familias pues, que van a asistir a esta eh, celebración es usar ropa abrigadora, mantenerse hidratados, no usar pirotecnia, estar cerca con sus familias, ubicar las carpas de servicios que serán instaladas y portar alguna identificación, así como seguir, pues, Todas las indicaciones del personal de gobierno de la Ciudad
0: de México. Mari. Deseamos que sean buenas fiestas para todos aquí en la ciudad. Natalia, gracias. Pendientes,
5: buen día.
0: Buenos días, son las 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
4: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. La Dirección General de Calidad del Aire publicó en la Gaceta Oficial Capitalina que durante enero el costo de la verificación vehicular se mantendrá en $677, pesos, no obstante la actualización del costo se realizará en febrero. Por los preparativos del concierto de fin de año en Paseo de la Reforma, la Línea 7 del Metrobús dará servicio por carriles laterales en el tramo de la Huehuete a la Diana. En sus redes sociales el Metrobús exhortó a tomar precauciones. El 31 de diciembre, la línea 1 del metro extenderá su servicio a la 1 de la mañana. El sistema de transporte colectivo informó que el resto de las líneas correrán hasta las 11 de la noche. Y el primero de enero el horario será de 7 de la mañana a medianoche. Dos hombres recibieron una descarga eléctrica de aproximadamente 23.000 voltios mientras realizaban trabajos en una azotea en Icatepec, Estado de México. Servicios de emergencia informaron que a causa del siniestro, las dos personas tienen quemaduras en el 80% de su cuerpo, por lo que fueron trasladadas a un hospital. Martín, hasta aquí la información.
0: Gracias, eh, Nami. No Los Deportes, con Javier
2: Trejo Garay.
0: Te jugará y ¿cómo te va? Muy buenos Presente.
2: Días. ¿Cómo estás, mi querido Martín? Fabi, ¿cómo les va? Buenos días.
0: Muy buenos días, Javi. Qué
2: gusto saludarles. Vámonos con lo más importante en materia deportiva. Hablemos de, bueno, el fútbol siempre da de qué hablar. Hay en este momento una serie de temas alrededor del conjunto de los Pumas, de tus Pumas, mi querido Martín, porque el caso de Guillermo Martínez, jugador, exjugador de El Pueblo, está por firmar ya con el equipo de los Pumas. Está próximo a confirmarse que será eh, justo eh, ahora jugador universitario. Fue el goleador del equipo de Puebla y ahora estará vistiendo eh, los colores del equipo del Pedregal. Eh, recordando que fueron dos los jugadores de Pumas que se han ido ya para el apertura 2020 el, en, de hecho el clausura 2024. Ya no estará Juan Dineno ni Gabriel Toro Fernández, pero bueno, va a llegar entonces Martínez y formará pareja con César Huerta. Ojalá que se puedan acomodar estos dos para que sea una dupla que pueda ser lo suficientemente peligrosa para los rivales del conjunto de El Pedregal. Y bueno, el caso de, de Alexis Vega, que está todavía por confirmarse, si eh, llega ya finalmente al conjunto de, de Cruz Azul. Eh, es muy importante destacar, Martín, amigos, las indisciplinas que ha tenido Alexis Vega y que lamentablemente han marcado su carrera. No es el primer jugador que desafortunadamente ha caído en este tipo de indisciplinas y se me vienen a la mente jugadores como Marco Fabián, por ejemplo, como el Guli Peña, por ejemplo, para no ir muy lejos. Este es el caso también de Alexis Vega... En el caso de, de los que mencionaba, de Marco Fabián y también del Gulit Peña, alguna vez los dos vistieron los colores del equipo de Chivas. No sé si vestir los colores de Chivas acabe provocando esto, pero son varios los jugadores que acaban, eh, digamos que eh, cayendo en este tipo de, de indisciplinas. Le comentaba eh, hace algunos eh, me, meses, eh, Martín, acerca de esta situación particular que alguna vez exjugadores del equipo de Chivas han referido, cuando eres jugador del rebaño, las invitaciones, las tentaciones no faltan y si, ¿cómo va aquel, aquella conseja bíblica? La carne es débil y eso es lo que le ha pasado a jugadores como estos, vamos a ver con una nueva oportunidad eh, para Alexis Vega si puede recomponer el camino, llega un equipo importante también como es Cruz Azul, no es cualquier equipo pero vamos a ver si, si en esta eh, oportunidad logra mejorar. Ojo, estuvo con Pumas, estuvo con Toluca, estuvo con Chivas, Cruz Azul ahora en su camino para el jugador mexicano. Ya que hablamos también de temas importantes hacia final de este 2023, recordemos que los principales medios eh, del mundo acaban haciendo una especie de, de calificación de los mejores deportistas del de año. Tal es el caso, por ejemplo, del diario El Equipo, que en su portada pone a Novak Djokovic como el mejor deportista del el 2023. Me parece que hay argumentos para calificarlo como tal, como para ponerlo justo en esta eh, en esta tesitura como el mejor de el mundo durante el 2023. Está para discutirse, pero fue ganador de tres torneos de Grand Slam y ha roto la marca de más eh, victorias justamente de, eh, de Grand Slam, por lo cual Hoy por hoy me parece que es el mejor eh, tenista y sin duda va a terminar todavía con una mejor marca cuando diga adiós a su carrera, y en el caso de las damas Simón Biles la acaba publicando, la acaba ubicando este diario como la mejor deportista por su regreso, por lo que hizo en el Campeonato Mundial, es decir ha logrado, después de lo que parecía un retiro, eh, recuperar su, su carrera, y no solamente la ha recuperado, sino que la ha hecho a un gran nivel, ya por último Martín amigos de Foque Noticias, comentar acerca de el arranque de la semana 17 del fútbol americano profesional de la NFL Cleveland enfrentando a los Jets de Nueva York. Fue una victoria del equipo de Cleveland que acaba dándole eh, un triunfo más el número 11%. Ya con esta victoria se califica oficialmente a la postemporada. 37-23 fue eh, la el resultado de este partido. Lo interesante de todo, Martín, es que los equipos que tienen 10 o, o más victorias en este 2023, todos ellos han tenido un solo mariscal de campo. Es decir, su coreback titular no se ha lesionado. En este deporte es muy fácil que los eh, jugadores y particularmente los mariscales de campo sufran algún tipo de lesión. No ha sido el caso de estos eh, equipos, a excepción de Cleveland, que está jugando con su cuarto mariscal de campo. Pero no solamente eso, Martín, sino que Joe Flaco, quien es ahora el coreback del equipo de Cleveland, hace cuatro semanas estaba en su, en su eh, silla, en su sillón favorito, viendo la tele, estaba ya virtualmente retirado y de repente recibe la llamada, oye, se ha lesionado ya uno, dos, tres jugadores de Cleveland no quieres venir a jugar 38 años de edad, lo sacan del retiro después de 11 meses a flaco y lleva ya cuatro partidos consecutivos con más de 300 yardas y es la razón principal por la cual esta ofensiva de Cleveland está caminando y logra ya una marca para poder conseguir su calificación. Mañana se va a disputar un partido muy interesante entre los vaqueros de Dallas y los leones de Detroit pero si te parece de esta jornada 17, de este duelo y más cosas, comentamos un poco más adelante aquí en Enfoque Noticias, Martín.
0: Un regreso inesperado este que nos narras de este coreback sí. flaco, ¿no? Yo creo que muchos dijeron, bueno, que venga y nos ayude tantito a ver mientras que encontramos. Exacto. Pero dados estos resultados, ahí se mantiene.
2: Sí, eh, entendiendo que la posición de coreback es la más difícil de encontrar, no todos uh -huh. los... Eh, no hay 32 eh, jugadores de élite en la posición de Coreback, Martín. Eh, hay muy buenos mariscales de campo, pero no los 32 equipos no los tienen. Y aunque lo tengan, por ejemplo, se lesionan. Tal es el caso, por ejemplo, de Joe Burrough con los eh, Bengalíes de Cincinnati su eh, mariscal de campo titular, uno de los mejores de la NFL, está lesionado, así que están jugando ya con su segundo coreback. De tal suerte que cuando buscas corebacks y no encuentras, pues empiezas a buscar en el directorio, ¿no? A ver, en tus contactos, ¿a quién tienes de coreback? Ah, mira, tenemos a Joe Flaco. ¿qué te parece si le, si le marcamos? Oye, pero ella está retirado, tiene 11 meses que no juega. Pues márcale, a lo mejor no tiene nada que hacer. Le llamaron a Joe Flaco y dijo, bueno, va, y ahí está disfrutando de una segunda oportunidad. Él fue ganador del de Super Bowl en el Super Bowl 47 con los Cuervos de Baltimore. Eh, de esto hace ya 11 años que logró ese título. Eh, ya estaba, insisto, virtualmente retirado. Estuvo los tres últimos años con el equipo de los Jets, justo al equipo que derrotó ayer Cleveland. Eh, y al no tener alguna otra oferta decidió entonces retirarse. Pero bueno, como ya les refiero, como contamos, Martín ha venido pues del retiro y está dando grandes resultados al grado de que Cleveland ya está en la postemporada volada. Martín, pues si te parece, al rato le seguimos con más información deportiva aquí en Enfoque Noticias.
0: Así será, eh, Javier, y bueno, más adelante seguramente comentarás con Mario, otro jugador eh, profesional de la Liga Premier, víctima de eh, los eh, ladrones, se trata de Jack Risley, ¿Sí? Este jugador en Manchester City que mientras jugaba le vaciaron su casa, pero además el sí. problema es que la familia estaba dentro de la casa.
2: Sí, eh, no es el primero y ojalá fuera el último, Martín. Eh, esto esto ocurre en Europa, eh hablamos de, de que está ocurriendo en Europa, pero sí hay hay varios casos que se han presentado similares a este donde se conoce en la ubicación, en el domicilio de los jugadores, saben el día que juega, y entonces aprovechan claro, aquí no contaban, me quiero imaginar que estaba la familia presente, afortunadamente no hubo eh, daños que personales que lamentar, pero sí, esto es recurrente, ha pasado en la Liga Premier de Inglaterra y ha pasado también en la Liga de España, Martín, e incluso también en la Liga Italiana, ¿eh? ha llegado a ocurrir este tipo de, de casos de, donde la delincuencia, delincuencia perdón, acaba aprovechando la ausencia de los jugadores.
0: Se habla de hasta un millón de dólares sí, lo sí, que sí, se sí. pudieron haber llevado, y eso que se dieron cuenta, activaron la alarma, llegó la policía, pero ya se habían logrado hacer de algunos objetos. Sí. Javier, feliz año 2024, por acá nos seguiremos escuchando. Seguro sí, claro que sí, gracias Martín, buen día. Año. Que te vaya muy gracias. bien. Son ya las 6 de la mañana con 33 minutos y vamos a hablar de tecnología en este último viernes de Amanece en Enfoque Noticias, en este pues, ya agonizante 2023. Está, está en la línea telefónica nuestro compañero Leonardo Aramis. ¿Cómo te va, Leonardo? Buenos días. Hola, Martín. Muy buenos días. Así es, Viernes,
6: Viernes de Tecnología, el último de este año. Y yo creo que es momento también, Martín, de empezar a platicar sobre el evento más importante de tecnología de electrónica de consumo que se da durante el año, que empezamos siempre eh, justamente con el CES, con el Consumer Electronic Show que se da en Las Vegas y que será dentro de un par de semanas, Martín, pero es importante hablar de este evento porque es justamente donde se da toda la información, de lo que tendremos en tecnología durante el 2024. Este show como tal empezó en el 67, y imagínate, en diferentes épocas, ahí se develaron temas como la llegada del, del, del la videocasetera VHS, el Nintendo Entertainment, DVD y otras cosas más, pero el 2024, Martín es muy importante porque ya regresamos después a lo mejor de la pandemia, cuando se tuvo que cancelar este, este evento tan importante que se da allá en Las Vegas, ...y que justamente 2024 se verá como uno de los más importantes... ...regresan todos los expositores, va a haber más de 130.000 personas... ...pero lo más importante Martín es lo que seguramente tendremos durante este 2024... ...algunos adelantos que han dado las compañías... ...obviamente hablaremos, seguiremos hablando de la tecnología 5G... ...el tema relevante Martín que fue este 2023 fue la inteligencia artificial... ...y 2024 no cambiará, seguiremos hablando de la inteligencia artificial... Sí, en la tecnología, sí, de la electrónica de consumo, nuestros celulares, nuestras pantallas de televisión, nuestros smartwatch, es decir, todo estará lleno de inteligencia artificial. También se hablará Martín de la salud digital, hablaremos del famoso blockchain, de drones, de, robotas, de robótica, tecnología de los alimentos y otras cosas más. Algo que es bien importante, Martín, y que se ha dado a lo mejor en los últimos, en los últimos años es justamente cómo la parte eh, de automotriz ha robado mucho del espectáculo de la electrónica de consumo. Vemos desde años anteriores, Martín, cómo veíamos estas presentaciones, por ejemplo, de autos que cambiaban de color en su carrocería. Veíamos eh, eh, autos autónomos, autos voladores. Y este 2024 tampoco va a ser la excepción, tenemos prácticamente cerca del 20-30% de los expositores tendrán que ver con el tema de los automóviles. Y es muy importante, Martín, porque ya empezamos a ver mucho los automóviles y sí, autónomos eléctricos, pero también se van a presentar nuevas tecnologías, no tan nuevas, pero sí que se van a enfocar mucho ya hacia lo que serán pues, los autos eh, impulsados con hidrógeno. ¿Por qué, Martín? Porque ya sabemos que las últimas tendencias que hemos visto en el planeta tiene que ver con la sustentabilidad y desde esa perspectiva, algunas compañías, obviamente, automotrices, ya están yendo como un tema súper importante, ¿no? Por ahí, Hyundai va a presentar, por ejemplo, Martín, el primer taxi aéreo. Imagínate, ya van a empezar a develar cómo serán a lo mejor las ciudades del futuro, donde ya no subiremos a taxis aéreos, donde serán como estos drones gigantes que ya en anteriores ediciones ya hemos visto algunos algunos prototipos, pero que ya podremos tener este 2024 20, para poder ya empezar a realizarlos. También por ahí Mercedes va a presentar obviamente algunos de sus propuestas que tienen que ver con tener esta cabina digital. Imagínate tener toda la información cuando te subes a tu auto, saber qué es lo que le pasa al auto, qué es lo que vas a tener enfrente. Es decir, tener como esta imaginación de la inteligencia artificial, pero ya llevándolo justamente a tu vehículo. Yo creo que eso es importante. También habrá presentaciones de otras compañías, obviamente presentando eh, computadoras, televisores plegables, es decir, Martín, yo creo que por ahí se ve un poquito de lo que tendremos este 2024 y que en un par de semanas tendremos toda la información. Estaremos por allá en Las Vegas para traerles todo, todo, todos estos detalles.
0: Eso me parece muy bien. Yo fíjate que fui hace, no sé, poco más de 10 años, yo creo que a uno de estos eventos y era justo cuando estaban presentando las pantallas curvas, ¿no? Estas pantallas de 50 pulgadas curvas que empezaban eh, a salir, esa fue la novedad, me acuerdo en aquel momento, y a partir de ahí pues ya comenzó a ser una constante. Después eh, también ahí presentaban esto que en algún momento hoy ya también es una realidad, los eh, las pantallas plegables en aquel momento era una, una especie de tableta que se doblaba y que decían, bueno, pues esto va a ser el futuro. Ya lo vimos en teléfonos, eh, hoy ya es fácil eh, y en cualquier momento y con diferentes compañías conseguir un teléfono que se dobla, ¿no? La pantalla prácticamente, me imagino que ahora en algún futuro serán las tablets, eh, al Leonardo. Sí, definitivamente,
6: Martín. Yo creo que algo que es muy importante, tenemos dos tipos eh, de tecnología que se presentan en el CES las tradicionales, las grandes, las grandes marcas que tenemos, estos grandes anuncios, como los veíamos con los wearables, con los smartphones, pero también está del otro lado, Martín, las startups, por lo regular, también una tercera parte son startups que vienen de todas partes del mundo y presentan tecnología disruptiva, ¿no? Por ahí veíamos en ediciones anteriores cómo podíamos tener a la mejor asistentes virtuales, robots, eh, obviamente todo desde muy un punto de vista muy eh, de prototipo, muy futurista, muy cyberpunk. Y esto es donde también vale mucho la pena ir revisando, porque son tecnologías sí de empresas chiquititas, pero que te van a volar la cabeza y seguramente las grandes compañías por ahí van a retomar parte de estos proyectos. Yo creo que eso es súper importante tener en cuenta qué es lo que va a suceder en enero este CES 2024. ¿Por qué? Porque ahí es justamente donde se revelaron en los anteriores años, por ejemplo, Zuckerberg, todo el tema del metaverso, todo el tema de la realidad virtual, es decir, realmente ponen, como bien lo mencionabas, como el punto de partida de lo que será, no solamente eh, la parte de la tecnología para ver o para escuchar, sino realmente hoy se está definiendo, Martín, como esta economía digital, como esta vida digital cómo obviamente los refrigeradores se van a conectar al Internet, cómo van a pedir leche cuando se nos acabe y nosotros no vamos a tener que hacer absolutamente nada, cómo el Internet de las cosas va a cambiar y modificar nuestra vida para que sea un poco más sencilla. No Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial y esta, cómo va a resolver las problemáticas de nuestra sociedad, de la humanidad. Sé que suena muy ambicioso y muy romántico decirlo, Martín, pero son las propuestas que se plantean justamente cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos cómo... Cada vez dejan de ser simple tecnología y está dentro, dentro de nuestra vida, en nuestra vida diaria,
0: Martín. Que se antoja mucho esa zona de los emprendedores, ¿no? de los nuevos desarrolladores, son zonas eh, que, pues prácticamente, son el mayor atractivo porque ahí es donde en un futuro se van a develar cosas que. En, en los próximos años pudieran ya estar incorporadas. Creo que es de los más atractivos. Sacan a veces también algunos juguetes así interactivos, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo también empezaba el tema de los drones y ahora pues ya te los venden eh, y te los mandan a través de los sitios de Internet. Creo que esto será muy bueno. Y el tema de la inteligencia artificial, bien lo señalas, Leonardo, a partir de este tema de la inteligencia artificial, habrá el desarrollo de muchas más cosas que nos harán más fácil la vida. Es por lo menos lo que esperamos, ¿no?
6: Sí, definitivamente, Martín. Un tema que a lo mejor en algunos años pasados eh, veíamos también era participación de algunas compañías mexicanas, ¿no? También eso es importante. Sí, sí. Veíamos seguramente dentro de los 3.500 expositores que están en este 2024 a ver qué compañías seguramente estarán por allá presentando algunas de sus propuestas. Algunas mexicanas que estuvieron en el pasado presentaban sí, a lo mejor propuestas que tenían que ver, por ejemplo, con nuestra casa digital, todo lo que te puedas imaginar, como focos, tapetes, es decir, todo esto cuando le dices a tu asistente digital, prende, apaga, haz, eso es lo que hacían algunas de las empresas mexicanas que desarrollaban esto, ojalá que tengamos más participación en nuestro país, empiece a desarrollar también a estos emprendedores, para que también seamos parte de este movimiento, ¿no? Y no solamente seamos consumidores, yo creo que también eso es importante, una un reto que tienen seguramente las administraciones más adelante también para empezar a desarrollar pues, todo este talento que en México tenemos y que es muy importante, ¿no, Martín?
0: Bien, lo señala se requiere el estímulo y el fomento a los emprendedores. Y si es en el desarrollo de tecnología que nos facilite pues las actividades cotidianas, será mucho mejor. Leonardo, pues te deseo feliz 2024 y estaremos atentos a los comentarios y la información que nos envíes desde Las Vegas en los próximos días
6: definitivamente, Martín cuenta con ello, también les nos mandamos un abrazo muy caluroso a todos, obviamente, los que escuchan esta, esta sección, y también a ti en lo particular, buen día. Gracias,
0: que te va muy bien, Leonardo Aramice, todos los viernes a esta hora de la mañana, comentando con usted las novedades de la tecnología. Son ya las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos, momento de ir una pausa, regresamos con más información. Son ya las seis de la mañana con 47 minutos. Mi compañera Mara Rivera habló con los comerciantes organizados de la Ciudad de México para conocer cuál ha sido la evolución de los precios de los insumos principales que se utilizan para la cena de fin de año. Parece que no hay buenas noticias desafortunadamente. Adelante Mara, buenos días.
4: El sector comercio en pequeño de la Ciudad de México indicó que ha observado un incremento en el costo de insumos para la elaboración de la cena de fin de año, especialmente en productos como el lomo, la pierna de cerdo que han aumentado aproximadamente un 30% en comparación con el año anterior. Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la empresa familiar, dijo que otros productos como el pollo, el jitomate, el limón y la cebolla también han experimentado aumentos significativos en sus precios.
7: Podríamos decir que se incrementa a comparación de los precios del año pasado aproximadamente en un 30% un producto que es básico para la cocina que es el jitomate por ejemplo hace poquito hace menos de un mes el comerciante lo tenía, precio promedio entre 22 y 23 pesos el kilo de jitomate, hoy se está comercializando entre los 30 y los 35 pesos el limón también ha tenido un importante incremento en su precio, está en alrededor de los 40 pesos el kilo de limón, si el limón sigue creciendo su precio apenas empieza pues no dudaría que el limón también pudiera acercarse como el año pasado a los precios de 100 pesos por
4: kilo. Agregó que otros productos como el pollo, el jitomate, el limón y la cebolla también han experimentado aumentos significativos en sus precios. Hasta aquí el reporte que les tengo.
0: Gracias eh, Mara por la información. Ciertamente hay que eh, pues, eh, comparar precios. Creo que es lo más recomendable que durante ya varios eh, mucho tiempo nos han dicho la Profeco, sobre todo, que mantiene un, mantiene un operativo por las eh, diferentes eh, tiendas de autoservicio, por los mercados públicos, justamente para evitar abusos. Ya los comerciantes también pues son un poco más responsables, pero no deje de comparar precios. A partir de ahí, le aseguro, su ahorro será mucho mejor y podrá tener unas eh, fiestas de despedida del 2023 y bienvenida al 2024 sin que le afecte su bolsillo, se lo aseguro. Vamos a continuar ahora con eh, Fabiola Reza, tienes ya la palabra que nos va a describir el 2024, acostumbramos justamente, sobre todo a raíz de la pandemia, que en el 2020 sobre todo pues nos marcó, lo nombramos un año diferente y difícil, y el 2023, venturoso y exitoso, ¿cuál consideras que podría ser la palabra que nos describa justamente el 2024?
1: Lo que yo deseo cada año, Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, es que sea un año para todas las personas abundante y de prosperidad. Sé que es un cliché, pero es lo que se requiere y también de salud, Martín.
0: Sí, sí, podría ser por ahí. Eh, Mara me, me proponía algo así como mmm, despierta, eh, suspira, sonríe y sigue adelante Eran las palabras que Mara nos proponía Mar Mara Rivera, nuestra compañera reportera me gusta, y a
1: me, Perdón, me gusta eso de que a pesar de las adversidades Hay que seguir adelante siempre Martín
0: Sigue adelante, podría ser por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y recordarás que la palabra del año Para describir este 2023 fue polarización
1: Así es para la, sí. eh, eh, lo que nos informaba Josefina Claudia Herrera La Fundación del Español Urgente
0: bueno, yo proponía, justamente, dado que fue la palabra polarización en este 2023, que el 2024 fuera conciliador, ¿no? En la idea de que venimos a un proceso electoral en México. Exactamente. Se dirán muchas cosas, se hablará de todo, se eh, darán con todos los políticos. Y yo creo que un año conciliador, el 2024, podría ser muy bueno como deseo para que nos, eh, todos estemos en una estable en materia política, ¿no?
1: Conciliador y de unión, a pesar de pues bien. esta de este tema político, Martín, el gobierno comenta será un año muy convulso debido a las elecciones federales
0: que viviremos aquí en nuestro país. Ya lo está haciendo desde hace varios años. Exactamente, pues a ver si Josefina tiene alguna propuesta En unos minutos más lo sabremos
1: Que nos haga llegar el auditorio uh -huh. de Amandese en Enfoque Noticias Sus propuestas para marcar eh, la palabra que marcará y definirá el siguiente año Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87
0: A ver si nos hacen alguna propuesta ah, ah. Hoy les voy a describir antes de poder morir a los que quieran oír, ¡qué espantosa es una cruda! Será Juan Enrique Velázquez lo que esta melodía nos señala y en la idea justamente de que eviten comprobar si es espantosa o no una cruda, Juan.
7: ¿Qué tal Martín? Saludos amigos de Amanecen en Enfoque Noticias para todos aquellos que se pasaron de copas en estas fiestas de temporada y que seguramente continuarán festejando el próximo domingo 31 de diciembre para despedir este 2023 y recibir con mucha alegría al nuevo 2024, los conocedores recomiendan curársela como Dios manda. Para esa, esa terrible cruda, los cantineros sugieren una piedra, una esmeralda, un clamato preparado o simplemente un tequilita para calentar el cuerpo y una bien fría cerveza y si es negra, mejor. Escuchemos.
2: La piedra lleva fernet, unas gotitas de fernet, tequila y anís. Y con un chaser de tehuacán alado con un hielo. O tenemos la esmeralda que es menta verde, unas gotitas de fernet y vodka. Muchos piden el clamato preparado. El clamato lleva lo que es hielo, clamato, jugo de limón, salsa inglesa, jugo Maggi, una pizca de pimienta y vodka. Todo va revuelto para una buena cruda.
7: La piedra tradicional lleva un poco de fernet, que es un licor amargo de 100 hierbas, anís, tequila y vodka en una copa coñaquera con un chaser de agua mineral. Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, visitamos varias cantinas, lugares sagrados donde llegan muchos sedientos para curarse esa terrible resaca. Escuchemos. ¿Usted normalmente qué acostumbra tomar para curársela el 25 o el primero? Ah, pues me gusta tomarme una piedrita bien preparada aquí con mi amigo Fernando. Yo creo que una etiqueta roja con agua mineral y una chelita también. lo bueno,
6: bien crudo, de verdad. Señores, me prepara un clamato con vodka, con limoncito, no sé qué tanto le pone, pero pues ya sí relaja, ya me siento más tranquilo ¿eh? Lo
7: reviven, ¿eh? Vemos que vinieron, vinieron tempranito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que currársela temprano, hay que disfrutar la vida día a día, segundo a segundo, cada instante Algunos de nuestros entrevistados dijeron que para evitar la terrible cruda hay que mantenerse en estado etílico sin embargo, especialistas y profesionales de la salud recomiendan hidratarse con algún suero y consumir antioxidantes, que es la mejor receta para superar este malestar. Escuchemos. Pues realmente no es lo más recomendable. Lo que hace el alcohol es que causa una deshidratación en el cuerpo y aumenta la formación de radicales libres. Entonces realmente lo más recomendable sería una hidratación con algún suero y el consumo de antioxidantes
3: para contrarrestar los radicales libres.
7: Finalmente, recordar que todo exceso es malo, además de que el alcoholímetro está vigente las 24 horas. Martín, amigos de Amanece, en Enfoque Noticias, el reporte.
0: Esta recomendación de mejor hidratarse en lugar de consumir más alcohol, Juan, ¿no? que es lo que mucha gente hace, Digo, quizá lo tienen ya muy medido como una de las recetas que más les ayuda, pero lo ideal y lo que recomiendan todos los médicos es justamente eso, ¿no? hidratarse, tomar algún suero. Ahora ya hay muchos preparados que te ayudan justamente a superar esos malos momentos. Y
7: también los anti antioxidantes más bien y un suero, algún suero que se debe consumir en estos en estas situaciones cuando uno se siente un poco malito, eso es lo que hay que tomar, y no precisamente una cerveza o un tequilita, pero bueno, ahí está la recomendación Martín, y reiterar que el alcoholímetro está vigente las 24 horas y no sería muy buena idea pasárselo en el torito, aunque como dicen, ahora la cena es muy sabrosa también ahí.
0: Sí, les van a dar pozole, entre otras cosas, pero mejor ese pozole, comerlo en casa, cenarlo en casa, y también lo que no se recomienda, según los especialistas Juan, es no consumir picante, ¿no? que es algo que se tiene muy relacionado Relacionado A esta situación, eh, eh, un caldo picoso es lo que mucha gente busca, eso también te puede irritar más el estómago y pues agudizar el cuadro de eh, complicado que de por sí ya se tiene cuando se vive la resaca.
7: Sí, sobre todo lo picante, Martín, es un, pues un ingrediente sumamente irritable, obviamente que pues perjudica a la salud, y obviamente pues lo más recomendable es lo que dicen los profesionales de la salud, los médicos, hidratarse y tomar, tomar algún suero y consumir antioxidantes, que es la mejor, la mejor receta bien. para superar este malestar, Martín.
0: Juan Enrique, gracias. Muy buenos días. Un buenos días, Fabiola, me llamó la atención la esmeralda, esa bebida yo no la conocía, había escuchado de la piedra, pero no de la, la esmeralda que ya nos describieron cómo se prepara.
1: La piedra es muy famosa, Martín, creo que todas las personas la conocemos, pero sí hay una gran variedad para de bebidas para evitar eh, o curarse la resaca. Pero lo más importante es no consumir bebidas alcohólicas en exceso. La autoridad nos hace un llamado a evitar estas acciones porque además está muy relacionado el consumo nocivo de alcohol, que es causante de más de 200 enfermedades, está asociado con problemas de salud y
0: la depresión Martín el consumo responsable es lo que debe privar justamente en estas fiestas Josefina Herrera te buscábamos justamente para saber si tienes alguna propuesta de cómo será la de cuál será la palabra que describa el 2024 Buenos días
8: Buenos días Martín Qué gusto saludarte Fabi amigos de amanece en enfoque noticias Hola, yo José. creo que cómo están Pues qué gusto que eh, terminemos este año con la palabra del año para enfoque noticias yo creo que este año será sin duda alguna eh, exitoso ¿Qué les parece?
0: Bueno, eh, ¿No? Fabiola ¿Sí? proponía, uh -huh. bueno, yo proponía conciliador y Fabiola proponía de unión. También para conciliador ah. y de unión
3: ¿Y para éxitos, el
0: 2000. Salud? Sí, 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 pero pues, de preferencia una para que no sea ah. unas 200 palabras al iniciar el programa. Y sobre todo por lo que comentábamos, recordarás, si tú nos informaste, sí. que la palabra polarización fue sí. la que describió el 2023. Y eh, lo contrario podría ser conciliador y unión, ¿no?
8: Es decir, sí, sobre todo pensando en que este año es un año que... Eh, la polarización nos va a dar nos va a seguir, Martín, por esto de las elecciones, ¿no? Y creo claro. que eh, sí había que promover más la unión, ¿no?
0: Creo que voy por ahí, voy por ahí. ¿eh? Sí, y que, bueno, si tienes eh, alguna afiliación política partidista, pues puedas discutir con alguien sin llegar al exceso de agredirse, ¿no? Sin llegar sí. al exceso de descalificarse solo por ser de... Un partido distinto de ideas contrarias a las que tú tienes y lo claro. ideal sería pues, ser conciliadores, escuchar, debatir, hablar sobre política, sobre el futuro del país y mantener todo este concepto de unión que a pesar de nuestras diferencias seguimos siendo un país solidario. no
8: pues eso tienes muchísima razón. La verdad es que eh, creo que es muy importante este este ámbito de de decir a la gente que promovamos esta esta posibilidad de ser conciliadores, de ser eh, de seguir siendo como los mexicanos solidarios, pero pero más que nada en este sentido eh, conciliadores, ¿no? En este caso creo que, que vale la pena eh, apostar por ello, ¿no?
0: Promoverlo. Pues Josefina, feliz 2024 y también para Fabiola, para todos los Radios Luchas. Deseamos que sea un 2024 espectacular y conciliador.
8: A eso, y que además haya éxito, por supuesto, para todos en, en casa y que además haya buena cena, Martín.
0: Y por acá los esperamos durante todo el 2024. Gracias, Josefina, gracias, Fabiola.
1: Nos vemos el siguiente año. Así Hasta el será. año que viene.
0: Gracias por su atención. Ya viene Mario González con más noticias. Nos escuchamos el martes el 2 de enero cuando ya iniciemos de nueva cuenta Amanece en Enfoque Noticias. Viene Mario González con más información. Buenos días.